0: Herkese selam. Kış aylarından önce seçim yapılacağına ilişkin bilgiler AKP kulislerinden yavaş yavaş akarken eş zamanlı olarak Tayyip Erdoğan aniden ortaya çıktı ve adaylığını açıkladı. Bununla birlikte Millet İttifakı içerisindeki adaylık tartışması da alevlendirildikçe alevlendiriliyor. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi tarafı seçimle ilgili bazı kritik adımlar da atmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs'ın ilhakı. Bununla ilgili ada içerisinde atılmış somut adımlar var. Bunların hepsinin detaylarını videomun içerisinde bulacaksınız. Millet İttifakı'nın içerisinde tartışılan konu ise, tartıştırılan konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın bunu bir avantaj olarak kullanıp kullanmayacağı meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği bir problem mi? Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının seçim sonuçlarına problem yaratacağına ilişkin hiçbir öngörüm yok benim. Fakat başka büyük bir problem var. Özellikle de Millet İttifakı içerisinde Meral Akşener'in çantada keklik olmadığına ilişkin adaylık konusunda çantada keklik olmadığına ilişkin bilgiler Buna ilişkin hamleler, buna ilişkin gazetecilere sızdırılan bilgiler, hem Millet İttifakı içerisindeki adaylık konusu, hem erken seçimle ilgili meseleler, hem de Tayyip Erdoğan'ın seçimle ilgili atacağı sıra dışı adımlara ilişkin tüm detayları bu videonun içerisinde bulacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının Tayyip Erdoğan olduğunu defalarca açıklamıştı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın ağzından doğrudan 2023 seçimlerinde ya da da erken yapılırsa aday olduğuna ilişkin bir cümle duymamıştık. Fakat Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu resmen açıkladı. Peki neden bu zamanlamayla açıkladı Tayyip Erdoğan? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde seçimin zamanlamasıyla ilgili bazı tartışmalar var. Özellikle... Yaz aylarında biliyorsunuz bu seçimin kaderini belirleyecek ana mesele bir adayın kim olacağı iki ekonomi meselesi. Normalde adayın kim olacağı doğru tespit edilirse bu ekonomi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidardan edecek bir ekonomi. Çok büyük bir krizin içerisinden Türkiye geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunun farkında ve AKP'li yazarlara da baktığımızda Seçimin kaderini ekonomi belirleyecek, seçimde Tayyip Erdoğan bir adayla değil ekonomiyle yarışacak şeklinde bilgilerde sızıyor. Çünkü bunlar AKP'nin içerisinde konuşulan meseleler. Şimdi ekonomik krizle ilgili AKP'nin perspektifi şu şekilde. Yaz aylarında ister istemez sebze meyve fiyatlarında bir düşüş olacak, halkta bir rahatlama olacak... Doğalgaz faturaları olmayacak, elektrik faturaları belli bir oranda kış aylarındakine göre karşılaştırırsak belli bir oranda düşecek. Ve yaz aylarında asgari ücrete yapılacak bir zamla, memur maaşlarında bir düzeltmeyle bu atmosferde turistlerden gelecek dövizle vesaire bu atmosferde en avantajlı seçime şu konjonktürde Kasım ayında gidebiliriz de ilişkin bir bilgi var. Tüm yaz ayının meyvelerini toplayıp Kasım ayında seçime gidelim şeklinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı içerisinde bir öngörü var ve bununla ilgili Tayyip Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Bu öngörünün dayandığı nokta şu. Kış ayları geldiğinde döviz zaten kademeli olarak yükseliyor. Kış ayları geldiğinde halkın önüne inanılmaz yüksek enerji faturaları, doğalgaz faturaları, elektrik faturaları gelecek bir. İkincisi dünyada zaten küresel olarak e, gıda fiyatları yükseliyor. E, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle de iyice yükseliyor. Özellikle ekmek fiyatları, buğday fiyatları yükseliyor. Bunun üstüne bir de kış aylarında normal olarak zaten gıda fiyatlarının yükselmesi Türkiye'deki mesela var sebze meyve fiyatlarının. Bunların hepsi üst üste eklendiğinde kış aylarında halkın beli bu sefer bükülmekten ziyade bu kış ayında halkın beli kırılacak. Ve halk beli kırık biçimde 2023 yılında seçime gidecek. Ve 2023 yılında normalde Haziran ayında seçim yapılacak. Fakat Haziran ayına geldiğinde daha bir sonraki yazın meyveleri daha gelmemiş olacak. Dolayısıyla en kötü durumda, karanlığın en koyu olduğu anda seçime gidilecek şeklinde bir öngörü var. Hatta Haziran aylarına geldiğinde işte kurban bayramı ve kurban bayramı dolayısıyla hacıların bir ay önceden hacca gitmeleri, dolayısıyla onların oy kullanamamaları meselesi ve e, üniversite sınavı da eklendiğinde seçimin biraz daha öne çekilmesi söz konusu. Seçim biraz öne çekilince bir ay kadar öne çekilmesi gibi bir durum söz konusu. Ve bir ay öne çekilince de zaten kışın o ağır faturasını halk daha çok görmüş olacak. Ve bu şekilde kimse bu kış beli kırılmış seçmenin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermesini beklemesin şeklinde bir öngörü var. Şimdi bu öngörü aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığa iten, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylık için cesaretlendiren öngörüyle eş bir öngörü. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı içerisinde ikinci bir görüş var. İkinci bir görüş de diyor ki, şu anki anketlere göre bile biz zaten seçimi kaybediyoruz. Yaz ayları da bunu çok değiştirmeyecek. Dolayısıyla eğer Millet İttifakı doğru adayla karşımıza çıkarsa biz zaten seçimi kaybediyoruz. Dolayısıyla hiç olmasa iktidar süremizi uzatalım. Gün ola hayır harman ola. Dünyada bir savaş çıkar, ya at ölür, ya sahibi ölür, bir şey olur vesaire. Dolayısıyla iktidarımızı uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Zaten seçimi kaybediyoruz. Bu da ikinci öngörü. Şimdi Tayyip Erdoğan bu iki öngörü arasında gidip geliyor. Fakat ikisini de aniden realize edebilecek şekilde hamleler yapması gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili yaptığı hamleler. Tayyip Erdoğan içeride her şeyi tüketti. Bütün duyguları adeta bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK'sı içerisinde söylenmiş bir cümledir. Bir pipeti taktık halkın duygularına, halkın bütün duygularını, değerlerini adeta emdik sömürdük şeklinde bir cümle kullanılmıştı. 7 Haziran seçimlerinden sonra bu süreçten sonra daha da arttı. Dolayısıyla içeride kullanabileceği her şeyi kullandı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını kullanması da artık sökmez. Çünkü, çünkü Tayyip Erdoğan bunu 2014 ve 2011 yılında seçim meydanlarında biliyorsunuz Bay Kemal zaten Alevi şeklinde bunu zaten kullanmıştı. Alevilik meselesini de kullandı. Kullanmadığı şey kalmadı. Başörtüsünden tutun da toplumun diğer değerlerine kadar milliyetçilikten dindarlığa kadar laiklikten dinsizliğe kadar her şeyi sonuna kadar kullandı Tayyip Erdoğan. İçeride kullanacağı bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirebilmesi için dışarıda bir şeyler kullanması lazım ve son zamanlarda zaten sürekli olarak dışarıda bir şeyleri kullanıyor. Yani 2015 seçimlerinde Türkiye'nin içerisinde Güneydoğu'da şiddeti o kadar arttırdı ki artık Türkiye sınırları içerisinde Kürtlere yönelik bir operasyonun bir getirisi yok Tayyip Erdoğan'a. Ve Tayyip Erdoğan da bunu fark ettiği için Türkiye dışında Kürtlere yönelik operasyonlar yaptı, Suriye'de vesaire operasyonlar yapmaya başladı. Yine aynı şekilde şimdi baktığımızda Suriye sınırına asker yayıyor. Yunanistan'la tansiyonu arttırabildiği kadar arttırıyor ve Yunanistan'la tansiyon artıp artıp artıp artıp bir noktaya geldiği andan itibaren Tayyip Erdoğan'ın kafasında bir plan var. O plan şu Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhakı yani Kıbrıs'ı Türkiye'nin bir vilayeti yapmak bununla ilgili planı var ve Tayyip Erdoğan bu planında İngiltere'ye güveniyor çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Kıbrıs'la ilgili İngiltere'nin perspektifinde bir değişimi oldu. İngiltere'nin normalde Kıbrıs'la ilgili perspektifi şu. Adada iki taraf arasında sürekli bir gerilim olsun. Dolayısıyla benim adadaki varlığım hiçbir zaman sorgulanmasın. Sürekli olarak bu gerilim olsun. Ben bir garanti olarak bu adadaki varlığım sorgulanmasın. Eğer adadaki problemler çözülürse tamamen varlığı sorgulanacak ilk mesele İngiltere'nin adadaki varlığı. Dolayısıyla İngiltere bu noktaya gelmek istemiyor. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Kıbrıs halkının da çok büyük bir oranı adanın diğer tarafında, adanın Rum kesimi Avrupa Birliği olduktan sonra refah seviyesinin nasıl yükseldiğini görüyorlar ve dolayısıyla kendileri de Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorlar. Eğer Kıbrıs'ın tamamı Avrupa Birliği üyeliğine doğru giden bir perspektif olursa bu İngiltere için en kötü senaryo. Dolayısıyla İngiltere için iyi senaryolardan bir tanesi Türkiye'nin Kıbrıs'ın bu tarafını ilhak etmesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği meselesinin, adanın tamamının Avrupa Birliği'ne üye olması meselesinin tamamen ortadan kalkması, ilelebet gündemden kalkması. Dolayısıyla da İngiltere'nin adadaki varlığına muhtaç olunması meselesi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın şu an uluslararası konjüktürde Tayyip Erdoğan'ın tek dostu var o da İngiltere'ye. Ve Erdoğan, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın en iyi dostu İngiltere'deyim pek çok başka dostları da var dünyanın çeşitli yerlerinden mesela Mudro ya da Putin vesaire gibi ee, İngiltere ile çok partner şekilde çalışıyor özellikle 2014 yılından itibaren bu başladı 2016-15 Temmuz'da zirveye çıkmıştı zaten sonrasında da devam etti. Şimdi Tayyip Erdoğan için içeride kullanabileceği, özellikle milliyetçi oyları kendine çekeceği ve bir milli dava haline getirebileceği meselelerden bir tanesi bu. Bununla ilgili bazı somut adımlar atıyor. Şimdi Kıbrıs'ın sisteminin değiştirilmesi, oraya bir saray inşa edilmesi, Kıbrıs'ta işte kukla bir yönetimin iş başına getirilmesi, Kıbrıs'taki seçimlere doğrudan müdahale edilmesi, Kıbrıs'a mafya ihracı vesaire gibi meselelerle Kıbrıs'ta tarlayı sürebildiği kadar sürdü Tayyip Erdoğan. Fakat geçtiğimiz günlerde bir protokol imzalandı ve 200 tane Türkiye Cumhuriyeti polisinin Kıbrıs'ta görevlendirilmesiyle ve onlara ilişkin nerede görevlendirileceğine ilişkin bir bina da tahsis edildi. Burada Kıbrıs'ta Türk polisi görev alacak. Normalde Kıbrıs'ta garantörlük çerçevesinde Türk askerleri görev alıyorlar. Fakat Türk polisinin Kıbrıs'a gönderilmesi ilk defa olacak. Normalde Kıbrıs halkının popülasyonu oldukça değişik. Kıbrıs'ta polisler silah dahi taşımazlar. Bu da İngiltereden bir İngiltereden gelmiş olan bir meseledir. İngiltere'den kopyalanmış bir durumdur. Fakat Kıbrıs'ta hiçbir e, suç işlenmiyor doğru düzgün. Suçlar işleniyor elbette ama fakat polisin doğrudan silah kullanmasını gerektirecek kadar böyle bir suç yoğunluğu yoktu Kıbrıs'ta eskiden. Dolayısıyla Kıbrıs'ta polisin silahı dahi yoktur. Fakat adaya 200 tane şimdi Türk polisi konuşlandırılıyor. Ve bu polislerin protokol gereği görevlendirilme sebebi de herhangi bir toplumsal olay çıkarsa buna müdahale. Şimdi baktığımızda Kıbrıs'ta toplumsal olayı çıkartacak, toplumsal olay çıkmasına neden olacak bir gelişmeler yok. Fakat öncesinde böyle bir kuvvet oraya görevlendiriliyor. 15 Temmuz'un öncesinde de benzer hazırlıklar yapılmıştı. Şimdi ada ilhak edilirse, bununla ilgili bir karar çıkartılmak için parlamentolar zorlanırsa bu durumda Kıbrıs'ta protestoların ortaya çıkması durumu var. İşte o zaman bu polis gücüne ihtiyaç olacak. Erdoğa' kafasındaki meselelerden birisi bu seçimi kazanma meselelerinden bir tanesi bu dediğim gibi Tayip Erdoğan daha önceki videolarımda da bahsettim çeşitli seçimlerde çılgın projeleri oldu hep böyle projeler bunlar inşaat projeleri yol projeleri köprü projeleri, başka proje uzaya çıkma projesi yerli oto projesi vesaire artık yerli savaş uçağı projesi proje proje proje, proje bu tip vaatleri bitirdi. Tayyip Erdoğan artık Türkiye içerisinde vaatler, Türkiye içerisinde hamlelerle yapabileceği bir şey yok. Türkiye dışında bir şeyler yapması lazım ve halkın önüne Türkiye Cumhuriyeti topraklarını metrekare olarak büyütmüş, kilometrekare olarak büyütmüş bir lider olarak çıkmak istiyor. Bununla ilgili planlar var. Bunu realize edebilir mi? Edemez mi? Onu bazı şartlar belirleyecek. Uluslararası de tay Pardon ne kadar ileri gideceği, natip anlaşmalar yaptığına ilişkin ve bu anlaşmalar karşısına neler verdiğine ilişkin durumlar belirleyecek bunu. Şimdi bunun karşısında bu ve bunun gibi adımlarla ilgili Tayperdan seçimi e, yavaş yavaş ısıtıyor ve bunları şu an yapmak zorunda. Çünkü seçimi kasım ayında yapmak mı yoksa mayıs haziranda yapmak mı Tayperdan kafasına sürekli gidip gelen konular. Fakat ikisini de realize etmek için ikisinin de altyapısının şimdiden oluşturulması lazım. Dolayısıyla adaya asker gibi adaya polis göndermekle ilgili mesele daha şimdiden halledilmiş oldu. Tabii Tayperdan diğer taraftan Esas olarak halletmesi gereken meselelerden bir tanesi de karşı tarafın adayını kendisinin belirlemesi. Şimdi karşı tarafın adayını Tayyip Erdoğan'ın kendisi bazı seçimlerde belirledi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptığı 3 tane çok büyük hata vardır. Bunu başka bir videomda da anlatmıştım. Bir Ekmelettin İhsanoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkartılması. Orada Kılıçdaroğlu'nun hedefi neydi? Ya Tayyip Erdoğan seçimi kazansın, Cumhurbaşkanlığı seçimi bir şekilde Cumhurbaşkanı olsun... Ondan sonra biz onun yerine gelecek başbakanla bu Binali Yıldırım mı olur, Ahmet Davutoğlu mu filan biz onunla başa çıkar seçimi kazanırız başbakanlık seçimini. Fakat öyle olmadı. Ekmelettin İstanbul gibi tombaladan çıkan kimsenin bilmediği bir rakip karşısında evet Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Fakat sistemi tamamen değiştirdi ve Türkiye'yi başkanlık sistemine giden bir hale getirdi. Ve başkanlığı da başbakanlık konumu da kukla konumuna getirdi. Ve bakanlar kuruluna başkanlık yapan bir pozisyon oturttu Cumhurbaşkanlığı için ve iktidar hiçbir biçimde bırakmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öngörüsü tamamen çöktü. Fakat Türkiye'yi başkanlık sistemine giden kapıyı Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaparak açtı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı büyük bir hata vardı. İkinci hata 7 Haziran seçimlerinde İktidarı kaybetti Adalet ve Kalkınma Partisi. Tek başına iktidarı 2015 yılında. Fakat sonrasında CHP-AKP koalisyonu kurulması lazımdı. Bununla ilgili en önemli nokta e, TBMM başkanının kim olacağı noktasıydı. Burada doğru bir aday, MHP ile doğru istişareler yaparak belirlenecek bir aday ço meclis çoğunluğu nedeniyle TBMM başkanını muhalefet tarafına getiriyordu. Fakat Burada Deniz Baykal'ın aday olmasını engelleyemedi Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal'ın aday olmasıyla birlikte de AKP'li isim TBMM başkanı oldu. Çünkü MHP ile CHP'nin oyları bölündü ve orada da koalisyon ihtimali dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a karşı güçlü bir hükümet ihtimali ortadan kalktı. Üçüncü mesele Abdullah Gül'ün adaylığı. 2018 seçimlerinde bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü bütün partiler ortak aday yapalım diye bir proje ile geldi. Fakat bu projenin karşısında Meral Akşener durdu ve sonrasında Tayyip Erdoğan'ın istediği aday Muharrem İnce'yi Kemal Kılıçdaroğlu gösterdi. Tayyip Erdoğan tam da karşısında böyle Kemalizm kemalizmle ilgili söylemler kullanan bir aday istiyordu. Muharrem İnce'yi aday yaptı ve nihayetinde de Tayyip Erdoğan seçimleri çok rahat biçimde kazandı. Muharrem İnce de Tayyip Erdoğan istediği şekilde seçim gecesi ortadan kayboldu ve adam kazandığıyla duyduk İnce'nin numarasının ne olduğunu. Şimdi bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu birkaç seçimi Tayyip Erdoğan aday Tayyip Erdoğan'a armağan etti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda. Tayyip Erdoğan'a seçim bir kere daha hediye edilecek mi? Şimdi bununla ilgili Tayyip Erdoğan'ın davranışlarına bakmak lazım. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak için Devlet Bahçeli ile beraber sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tahrik ediyor ve karşısında muhatap olarak sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu alıyor ve Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Bu net. İki kere iki dört kadar net. Tayyip Erdoğan ne Mansur Yavaş'ın ne Ekrem İmamoğlu'nun ne Meral Akşener'in karşısında aday olmasını istemiyor. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olarak görmek istiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan hep karşısındaki adayı belirleyerek karşısındaki adayları yok ederek ilerledi bugüne kadar. Alternatifsiz olmak Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı kuralıdır. Hem merkez sahada. Bütün alternatifleri yok etti. Partileri ya satın aldı ya partilerin liderlerine çeşitli ihaleler vererek işte onları kendi taraflarına çekti vesaire. Bu şekilde parti içerisindeki Abdullah Gül gibi adamları doğradı, biçti, parti içerisine sokmadı filan kendisini rakipsiz hale getirdi. Alternatifsizlik bir numaralı ihtiyacı. Ve bu şekilde de Tayyip Erdoğan eğer karşımda Kemal Kılıçdaroğlu olursa ben yine sağ seçmenin bütünü için sağ ve milliyetçi seçmenin bütünü için tek alternatif olurum ve mecburen bana oy verirler diye düşünüyor. Şimdi burada muhalefetin tartıştığı bir konu var ve bu tamamen yanlış biçimde tartışılıyor ve bence tartışılmaması da gerekiyor. O konuda işte Ahmet Şık'ın ilk olarak gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın bunu seçim meydanlarında kullanacağı, dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanabileceği şeklinde mesele. Hepsi de diyorlar ki Alevi olması problem değil. Fakat bizim bildiğimiz Tayyip Erdoğan bunu kullanır. Tayyip Erdoğan bunu zaten kullandı. 2011 seçimlerinde, 2014 seçimlerinde, meydandan doğrudan biliyorsunuz Bay Kemal Alevi'dir diye kullandı zaten bunu. Hatta e, Melih Gökçek televizyon programlarında Kemal Kılıçdaroğlu Ermeni dahi ilan etti. Bu dereceye kadar gittiler. Şimdi günümüzün Türkiye'sinde, ben Türkiye'nin geldiği noktada... Bu konunun Türkiye için hiçbir problem olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de seçmen başka şeylere bakar. Türkiye'de seçmen adayın, lider adayının icracı olup olmadığına bakar. Dürüst olup olmadığına dahi bakmaz. İcracı olup olmadığına bakar. Tek kriteri budur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Eee... Son zamanlarda çeşitli videolar yayınlıyor, çeşitli belgeler açıklıyor. Yani bir adaylık provası yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve özellikle genç nesil için çünkü genç nesilde CHP popüler. Genç neslin zihninde böyle ön yargılar vesaire yok. Ve genç seçmende CHP'nin oy oranı baya yüksek. Kemal Kılıçdaroğlu bunu daha da arttırmak istiyor. Dolayısıyla da bu videolar vesaire sosyal medyaya gidecek şeyler yayınlıyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel olarak yayınlarının hepsi dürüstlük üzerine kurulu. İşte yolsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışıyor. AKP'nin hırsızlıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bürokratlara sesleniyor. Dürüst bürokratlara. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tamamen ve dürüst lider profili çiziyor. Ve ortaya çıkardığı genel olarak söylemlerindeki bu yolsuzluk vesairelerle birlikte de beşli çete vesairelerle bunların hepsiyle dürüstlük profili çiziyor. Fakat Türkiye'de seçmenin Aradığı birinci şart dürüstlük değil. Sadece dürüstlükle seçmenin karşısına çıkarsanız seçimi kaybedersiniz. Türkiye'de seçmen icracı lider, hem bürokrasiyi, hem devleti, hem halkı peşinden sürükleyebilecek kadar icracı bir lider ister. İcracı bir profil ister. Seçmen buna oy verir. Eğer seçmen dürüstlüğe oy verecek olsa idi Türkiye'de yolsuzluğun buz gibi ortaya çıktığı olay 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasıdır. Ve bu yolsuzluk dosyası seçimlerden birkaç ay önce patlamıştı. Ve bu yolsuzluk dosyasında tapeler, para sayma makineleri, ayakkabı kutuları içerisindeki milyonlar vesaire gözleriyle yani böyle kulaklarıyla duydular yolsuzluk konuşmasını. Halk gözleriyle ayakkabı kutuları içerisindeki paraları gördü. Fakat buna rağmen... Adalet ve Kalkınma Partisi o yerel seçimlerde %45 oyla yine birinci oldu. Neden? Çünkü seçmen için dürüstlük birinci şart değil Türkiye'de. Türkiye'de seçmen icracılık istiyor. Çünkü uzun yıllardır siyasetin Türkiye'de işleyiş biçimi maalesef ki çalıyor ama çalışıyor meselesini oturttu maalesef ki. Ve pek çok iktidardan, iş başına gelen bütün iktidarlarda yolsuzluk gördü halk. Fakat yolsuzluk yapan iktidarlardan bazıları çalıştılar, bazıları çalışmadılar. Mesela ANAP'a çok büyük destek verdi. ANAP döneminde de çok yolsuzluklar oldu. Başka iktidarlar geldiğinde de Ecevit Koalisyonu'nda da yolsuzluklar vardı. Bütün iktidarlarda yolsuzluklar oldu Türkiye'de. Fakat bu yolsuzluk yapan iktidarlardan bazıları çalıştılar, bazıları çalışmadılar. Dolayısıyla da seçmenin önceliği çalışan iktidar. Şimdi eğer halkın karşısına çıkacaksanız, bu alevilik, malevilik bundan hiçbirisi problem değil seçmen için. Seçmen eğer karşısındaki lider, adayı, icracı ise ne onun etnik kimliğine bakar, ne boyuna bakar, ne posuna bakar, ne sesinin tonuna bakar. Seçmen karşısında icracı bir lider olarak görmek, bir lider görmek ister. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizdiği profilde bu yön eksik. Kemal Kılıçdaroğlu dürüst lider profili çiziyor. Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videolar, attığı tweetler, grup toplantılarında yaptığı konuşmalar. Bunların hepsi dürüstlük etrafında dönüyor. Ve geldiğinde bu yolsuzluklarla ilgili hesap sorma etrafında dönüyor. Kemal Kılıçdaroğlu icracı bir lider profili çizmiyor. Oysa bu ekonomik kriz içerisinde icracı lider profili roket gibi yükselecek bir profil. Hatırlayın Tayyip Erdoğan'ın iktidara bir anda tek başına geldiği seçim parça kurulduktan birkaç ay sonra iktidara tek başına geldiği seçimde Esas mesele de icracılıktı. Yine bir ekonomik krizin içerisinden geçiyordu. Türkiye çok büyük bir ekonomik kriz patlamıştı 2011 yılında. Fakat Tayyip Erdoğan o yürüyüşüyle, konuşmasıyla, açıkladığı projelerle, ekonomiyi nasıl toparlayacağına ilişkin verdiği bilgilerle, ekibinden insanların verdiği bilgilerle sadece kendisi değil Abdüllatif Şener bir şeyler açıklıyordu. Ali Babacan işte böyle getirilmişti yurt dışından o bir şeyler açıklıyor. Mehmet Şimşek bir şeyler açıklıyor. Abdullah Gül bir şeyler açıklıyor. Gülen Arınç bir şeyler açıklıyor. Bütün o kadronun icracı söylemlerine halk oy verdi bir anda %35 yeni kurulmuş bir parti. Ve tek başına iktidar yaptı. Şu anda ekonomik bir krizin içerisinden geçiyoruz. Ve halkın cebini rahatlatacak tek şey icracılık. Dolayısıyla muhalefetin icracı bir liderle ortaya çıkması lazım. İşte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl problemi. Asıl problem Alevili bu, bu meseleler değil. Asıl problem şu. Bu işte. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Herkes aday olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu altı masayı, altılı masayı ikna eder. Aday olabilir. Ya da ikna etmeden altı masayı dağıtarak da aday olabilir. Fakat halkın karşısına icracı bir lider olarak çıkması lazım. Şimdi dönüp baktığımızda. Diğer adaylar var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve Meral Akşener. Baktığımızda anketlere... Bu adaylar arasında bu üç adayın da gerisinde kaldığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve özellikle belediye başkanları icracılıkla ön, öne çıkıyorlar kamuoyunun önünde. Çünkü belediye başkanlığı konumunun kendisi icracılıkla ilgili bir makam. Dolayısıyla da bu iki adayın da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da esas pozisyonları, icracılık ve söylemleri, duruşları, siyasetteki duruşları, bu duruşu ifade ediş biçimleri bunların hepsi icracı lider olacaklarına ilişkin mesajlar veriyor halka. Dolayısıyla anketlerde öne çıkıyorlar. Yoksa başka şekilde Kemal Kılıçdaroğlu kadar yolsuzluklar açıklamıyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu gibi kampanyalar, videolar yürütmüyorlar vesaire. Aslında lider adaylığıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na olduğuna, karşılaştırırsak ondan çok çok daha az yoğunlukta bir söylem geliştiriyorlar. Fakat önde olmalarının sebebi bu icracı kişilik, icracı söylem, icracı duruş meselesi. Fakat buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrar ederse ne olur? Şimdi burada Meral Akşener'in geçmişteki tavrına bakmak lazım. 2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir formülle geldi. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek tek adam. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın tabanını böler, Ondansa bu taban Abdullah Gül'e oy verir. Dolayısıyla Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olur. Biz ne yapalım? Bütün partiler bir araya gelelim, bütün partilerin ortak tek aday olarak Abdullah Gül'ü gösterelim ve Abdullah Gül seçilsin. Abdullah Gül de bu formüle okey demişti. Aslında bu formül Ekrem, Ekmelettin İhsanoğlu formülünden çok farklı değil. Ekmenettin İhsanoğlu da muhafazakar, dindar vesaire bu kesimden gelen bir adam. İşte İslam İşbirliği Konferansının başkanıydı vesaire. Dolayısıyla aynı aslında bakarsanız o dönem Kemal Kılıçdaroğlu e, muhafazakar bir profilden başka hiç kimsenin Tayyip Erdoğan'la yenemeyeceğine inanmıştı. Abdullah Gül formülü bu formüldü. Fakat Meral Akşener ne yaptı? Meral Akşener'in ne yaptığını biz 2020 yılında kendi ağzından duyduk. Zaten biliyorduk. Meral Akşener biliyorsunuz Abdullah Gül formülüne karşı ben de adayım dedi. Ve kendisi de adaylık koydu. Meral Akşener aday olunca CHP'de kendi adayını Muharrem İnce'yi koydu. Ondan sonra biliyorsunuz seçim kaybedildi. Meral Akşener 2000 yılında açıkça söyledi. Dedi ki Abdullah Gül'ün adaylığını engelleyen benim. Abdullah Gül'ün aday olacağını, aday yapılmak istendiğini öğrendiğimde ben de adaylığımı ilan ettim ve Abdullah Gül'ün adaylığını engelledim. Şimdi Meral Akşener... Normalde Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğunda Meral Akşener'e kuruculukla ilgili teklif götürülmüştü. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül tarafından ve Meral Akşener bu kurucular kurulu toplantılarının ilk başlangıçlarına da katılıyordu Meral Akşener. Fakat Meral Akşener sonrasında o partinin yapmak istedikleri projeleri, kadro yapısı, Tayyip Erdoğan'ın söylemleri vesaire bunlardan inanılmaz biçimde rahatsız oldu ve Meral Akşener o gün siyaseten bir karar aldı. Ben bu İslamcılarla asla aynı karenin içerisine girmeyeceğim ve bu kararı o kadar kat'i aldı ki daha sonra gitti. MHP'ye katıldı. İşte o zaman gidebileceği yegane muhalif partilerden bir tanesiydi. Çünkü DYP'den zorla çıkartılmıştı Meral Akşener. Sonra MHP'den de zorla çıkartıldı. Şimdi kendi partisini kurdu ve Meral Akşener bu kararında çok net biçimde gidiyor ve Abdullah Gül'le İslamcı bir isim olduğu için Abdullah Gül formülüne de hayır dedi. Normalde kişisel bir husumeti yok. Abdullah Gül'le hatta normal ilişkileri filan da var ama onun ideolojisi, onun dünya görüşündeki birisine kapıları tamamen kapalı Meral Dolayısıyla 2018 seçimleri bize gösterdi ki Meral Akşener çantada keklik değil ki o zaman iyi Parti'nin oyu oranı daha düşüktü, şimdi daha yüksek. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu adaylık konusunda çok dayatırsa şunu bilmesi lazım ki Meral Akşener çantada keklik değil, Meral Akşener'in ikna edilmesi lazım. Merel Akşener nasıl ikna olur? Merel Akşener anketlerle ikna olur. Anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'a karşı kazanacağı net biçimde böyle konda gibi vesaire böyle sonuçlarına itibar edilir anket kuruluşlarının. Anketlerinde görülürse Meral Akşener için Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a da göre, Ekrem İmamoğlu'na da göre daha tercih edilir bir adaydır. Normalde herkes için aslında. Kemal Kılıçdaroğlu daha tercih edilir bir aday. Çünkü bütün bu altılı masanın temel meselesi parlamenter sisteme geçmek. Ve kafalarda hep şu şüphe var. Mansur Yavaş gibi ya da Ekrem İmamoğlu gibi birisi güçlü tek adam olursa parlamenter sisteme geçmek konusunda tornistan yapar mı? Bütün mesele bu. Ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu olursa herkes biliyor ki sözüne güvenilir bir adamdır ve parlamenter sisteme geçer. Meral Akşener de bunu biliyor. Dolayısıyla eğer anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Tayyip Erdoğan'a karşı kazanıyor görürse Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu destekler. Bunu görmezse Kılıçdaroğlu'nu desteklemez. Ha anketler şöyle dahi çıksa. Mesela Tayyip Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu %60 alıyor. İşte Mansur Yavaş %60 alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu %53 alıyor. Meral Akşener yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'dan fazla aldığını görmesi lazım. Şu anki anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan anketlerinde Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünde. Dolayısıyla bu tabloda kimse Meral Akşener'in çantada keklik olmasını beklemesin. Fakat CHP içerisinde şöyle bir, şöyle bir söylem var. Bunu da bazı anketlere dayandırıyorlar. Fakat bu anketlerin ne kadar güvenilir olduğu konusunda benim şüphelerim var. Tayyip Erdoğan karşısında kim aday olursa kazanıyor. Tayyip Erdoğan karşısında herhangi birisine aday yaptığınızda en az %60 alıyor. Bu şekilde bir inanç var ve bu inanç Kemal Kılıçdaroğlu'na da sürekli pompalanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na motive eden inançlardan bir tanesi. Diğer bir meselede seçim kış aylarından sonra yapılacak ve ekonomik tablo şunu gösteriyor. Şu an zaten AKP'nin oyları düşüyor. Kış aylarında enerji fiyatları, gıda fiyatları enflasyonun iyice roketlemesi, dövizin iyice roketlemesi vesaire, bunların hiçbirisini durduramayacak bu iktidar. Bu net. Dolayısıyla bu kış halkın beli kırılacak ve bu kış geçtikten sonraki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu şu an geride olsa bile bu kıştan sonraki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu bile öne geçecek. Dolayısıyla Mansur'u Ekrem'i şu an aday olarak sunmayalım, bu kışı bir bekleyelim. Bu kış bir bu ekonomik kriz halkın belini kırsın, ondan sonra bu net olarak görülsün, bu şekilde seçime gidelim. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun, sonrasında da parlamenter sisteme geçelim. Bu olabilir mi? Kağıt üzerinde mümkün mü olabilir? Şartlar bu kıştan sonra çok değişebilir. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, liderliği realize olabilir. Hakikaten bu kışın şartları Tayyip Erdoğan'ı seçilemeyecek hale getirebilir Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Fakat şu anda durum böyle değil. Eğer şu anki şartlarda seçime gidersek Kasım ayında. Eğer kış aylarında bu şartlarla seçime gidilirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in şuna karar vermesi lazım. Evet, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş seçilirse Tayyip Erdoğan'ı deviren liderler olarak tarihe geçir, geçerlerse çok güçlü siyasi figürler olacaklar ve Türkiye'nin geleceğinde bir sonraki seçimde yani parlamenter sisteme geçilse bile bu iki isim artık lider olmuş olacaklar ve dolayısıyla bu iki ismin Tayyip Erdoğan'ı devirmiş parlamenter sisteme geçişi organize etmiş liderler olarak başbakanlık konumu ile ilgili aday olma hakları da var. Cumhurbaşkanlığı konumu ile ilgili aday olmak. Hakları da var. Bu pozisyonda olurlar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı devirmiş lider olacak. Bunu başarmış kişiyi. Dolayısıyla eğer bu kişi, kimse bu Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş başbakan da olmak isteyebilir. Parlamenter seçime geçildiğinde Cumhurbaşkanı da olmak isteyebilir. Dolayısıyla iki koltuktan birisi kapıldığında ya Meral Akşener'e bir koltuk kalmayacak ya Kemal Kılıçdaroğlu'na bir koltuk kalmayacak. Fakat Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun şuna karar vermesi lazım. Tayyip Erdoğan gibi ülkenin geçmişini, geleceğini, ülkenin yeraltı, yerüstü bütün değerlerini tahrip eden, nesiller boyu sürecek tahribatlara yol açan bir lideri devirmek, bir tırnak içerisinde diktatörü devirmek kendilerine tarihi olarak tarih yazıldığında Yetecek mi, yetmeyecek mi? Aslında bu çok büyük bir onur. Hiçbir koltuk beklentisi olmadan, parlamenter sisteme geçilse de geçilmese de, hiçbir koltuk beklentisi olmadan, Türkiye'yi böyle bir badireden, Türkiye'yi böyle bir beladan kurtaran liderler olarak tarihe geçmek, Meral Akşener'e yetecek mi, yetmeyecek mi? Buna karar vermeleri lazım. Eğer buna karar verirlerse ve bu bize tarih önünde bize de evlatlarımıza bırakacak bir miras olarak da yeter derlerse o zaman anketlerin dediğini yaparlar. Anketler Tayyip Erdoğan'a karşı garanti olarak çünkü muhalefet seçimi seçimden önce garanti olarak kazanmazsa o seçim gecesinde kaybeder. Ve seçim gecesinde seçimi kaybedecek devlet içi ayarlamalarla ilgili de Tayyip Erdoğan şimdiden bazı operasyonlarla ayarlamaları yapmaya başladı. Dolayısıyla buna karar vermesi lazım. Meral Akşener'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi bir karar anı. Koltuklarından gelecek potansiyel koltuklardan da vazgeçmeleri lazım ve ikisi de Kemal'e ermiş artık torunlarına düzgün bir Türkiye bırakacak son hamlelerini yapacak kritik bir noktada var. Ya çok büyük bir yanlış yapacaklar ve tarihte bir daha tarih onlara bu yanlışlarını düzeltme şansı da veremeyecek yaşları itibariyle ya da koltuk sevdası, koltuk düşüncesi artık son anlarında siyasi son hamlelerinde bile bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ya da cumhurbaşkanı olma fırsatı bulamayacaklarını bile bile doğru karar verecekler. İşte bu. Türkiye'nin tarihinde, Meral Akşener'in de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nasıl anılacağına ilişkin mesele. Dediğim gibi seçimin potansiyeli, seçimdeki adayın kim olup olmayacağına ilişkin mesele, seçimin Kasım ayında mı yoksa çetin geçecek kıştan sonraki şartlarda nasıl yapılacağına ilişkin değişiklik gösterecek. Bu değişiklikler Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını mümkün de kılabilir. Fakat mümkün de kılmayabilir. Bunların hepsini şartlar gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.